0: La caja negra. Un viaje a través del tiempo.
1: Seguimos en la caja negra, en este caso para hablar de una película eh, de los, del 2000, de los 2000, no sé si dice cómo, del del 2000. No, del 2000. Eh, pero que ha sido hasta ahí, está subida en Netflix Desde el día de una de las mejores películas De la historia del cine, no sé, latinoamericano Vamos a decir, del mundo Y mundial también, que es eh, Amores Perros El debut cinematográfico de González Iñárritu Como director, y la película que Junto a, a 21 gramos y Babel Completa la trilogía de la muerte Como decíamos, está disponible en Netflix Ahora
2: mismo, en HD Ideal momento para verla de vuelta Sí, en qué, qué linda movida que está teniendo Netflix a partir de remasterizar lo que son los clásicos capaz sí. de tantos países como fue el caso de Ocupas hace poco y también esta propuesta de subir la versión remasterizada que ya el año pasado por los 20 años de la película Alejandro González Iñárritu dijo que venía trabajando era a raíz de subir contenido del cine mexicano con que México se vea estuvo a lo largo de mitad de agosto hasta ahora subiendo producciones películas mexicanas famosas
0: ¿También? Sí, no, no, sí.
2: también como para comentar lo que es un poco esta es una película coral es decir que está compuesta de, de varias historias que tienen un eje que las van uniendo entre sí y también para esa época era algo no único pero bastante novedoso y que se animen a tomarlo
0: estaría bueno sabes que estaba pensando yo vi vi ahora la, 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 la película no remasterizada y quien haya visto la película remasterizada, hacer por ahí el, el, el análisis de, de, de cómo se veía no en ese momento y cómo ha avanzado y cómo, se, cómo cambia la imagen no remasterizada. Lo mismo pasó con Ocupa, que fue ah, hermoso. Ocupa es increíble.
1: ¿Viste? Pasar a verla en YouTube, que eran cinco píxeles caminando uno al lado del claro. otro, a lo que es ahora, que es excelente, digamos, fue tremendo. Yo tampoco, como le decíamos, salió hoy recién la versión remasterizada de Amores Perros, entonces tampoco la pude ver así. Eh, pero sí está, qué sé yo, hay que aprovechar y Como es una decías oportunidad. vos, nada, genial sí. que saque que no se le ocurre nada, nada bueno nuevo, busquemos lo <risa> bueno viejo, ¿viste? porque Una película del 2000, o sea, hay un montón de generaciones que seguramente no la han visto nunca, y literalmente una de las mejores películas del continente sí o sí, y del mundo también.
2: Sí, Aparte, es más justo también, disculpaba que te interrumpí, pero justamente en este zoom que se hizo por los 20 años el año pasado... <coughs> comentaba Alejandro González Iñárritu que las personas que no vieron la película nunca, que esperen a esta versión HD para disfrutarla, digamos, un chico de 20 años o menos, que la disfrute como tiene que ser.
1: Ah, sí, no la puede ver ya con que están acostumbrados los que oh, nacieron Dios. con todo lo que es la, lo, lo HD ver, o, ver ocupas en YouTube era, ejemplo, eh. era un sacrilegio digamos no podían, se llamara a los ojos por eso está buena la movida, ¿no? me, me, me sumo a este, a este, a este barco
0: y aparte porque estamos viendo a un Gael García Bernal joven donde recién arrancaba a dar este, los primeros pasos cinematográficos y que es un actor de, 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 de la hostia. Para comentar un poquito, bueno, son tres historias, como mencionó recién Damián, eh, que todo tiene todo claramente gira en torno a, a una situación con este, con perros. Por ahí la, la situación con Gael García Bernal.
1: O las peleas de perros.
0: Claro, claro, Gael García Bernal está con el tema de las peleas de perros. Y es como súper fuerte de verlo, viste, porque no hay ningún corte, digamos, es bastante gore en cierto, en ciertos puntos. Pero es como está tan bien hecha, está tan bien sí. relatado. Ah, sí, y ah, es tan común te también. Pone, te pone,
1: mal por momento, viste, por los perros. Viste que matar un perro en televisión Ay, es, no. es, es horrible. Creo que es lo peor que puede hacer, digamos. Y bueno, esta película trata un poco sobre eso. Obviamente que los perros sí, reales también men no mencionó Me men men
2: a mencionar ningún perro ferido durante la grabación. <ríe> claro. Usaron bozales transparentes para que no puedan lastimarse en esas escenas de peleas. También comentaban, y es una realidad en México, que durante esa época había peleas reales clandestinas de perro y por eso también quería mostrar esa realidad en su película González Niñarritu en una de las tres historias.
1: Así que bueno, la película, como les decíamos, que por ahí lo que la complica es una película que dura dos horas y media, o sea, un formato... Para que se cuenta, de los 2000, justamente, Tal hoy cual. hoy sería muy raro que salga una película esta, casi cercana a las tres horas. Bueno, esta peli en ese momento era como lo regular, y por ahí es lo que más cuesta también eso, de poner del tiempo para sentarse, porque vale la pena verla en serio, digamos, sentado, relajado, así, de un tirón, no frenarla, irse, ese tipo de cosas. Sí,
2: ¿no? no en la velocidad 1,5, verla como no, bueno, tiene la, que ser.
1: Para ver en 1,5 no la miren, digamos, miren, no, a todas. No. Pero bueno, fue en su momento la, la quinta película más tequillera de la historia de México. Recordó unos 25 millones de pesos en el 2000. Peso mexicano, que, ¿no? Que en, era un, el una moneda importante. Era una torta de guita. Y claro. bueno, así le fue. Y hasta el día de hoy siguen saliendo este tipo de versiones para las nuevas generaciones
2: Sí, también uno de los datos como para ver la compenetración que tenía el director a la hora de realizar esta película, hay una escena donde transcurre un choque que, que es al inicio de la película... Que, que fue la primera el, escena de la película. La primera Ajá. escena de la película, donde hay fueron involucradas nueve cámaras para filmar de manera simultánea, en diferentes ángulos, diferentes, digamos, plano más cerca, plano más lejos. Fueron nueve cámaras utilizadas de manera simultánea. Un poco lo que venía a ser poner en el 60 con psicosis, todos los ángulos, cartas, ¿Qué, qué? cortes, para, para sola esa escena, porque destruyeron un auto real en ese choque Eso. y tenía que salir bien.
0: No había tantos autos como para chocar, digamos.
1: No, o sea. sí, se la pusieron un taxi y todo Fue un bolonqui La, la, la escena esa que es co con eso arranca es Creo que incluso antes del nombre Del que salga la película sí. Es bien lo primero que vemos Cuando vemos Amores Perros Y otro datito para tirar ahí Es que la música está hecha por Santa Blaya Por Gustavo Santaleya Que se hizo, o sea, volvió a tomar Como preponderancia su nombre hace poco Por el documental Que ahora no me sale el nombre
2: En eh, Historia del Rock and Roll Salió en Netflix hace...
1: Historia del Rock and Roll Que salió hace poco en Netflix Bueno, él hizo eh, toda la banda sonora Para esta, para esta película
2: eh, y bueno, nada, tremendo. Sí, también hay que mencionar que, que sacó el álbum con su famoso Ron Rocco en Gustavo Santolaya en el año 98. Nomás salió, hay un antecedente de una película que usó un tema de ese álbum, pero con su Ron Rocco para música original instrumental, estamos hablando porque también tiene banda sonora cantada la película. Fue la primera película que usó el Ron Rocco en Gustavo Santolaya que después tomó fama mundial con un Diario de Motocicletas.
0: Y, y aparte una participación especial que Estamos hablando de Guillermo del Toro Que estuvo ahí este, ayudando en la, en la realización de, Del corte final Olivia llevaba una copia de 160 minutos Y lo cortó a 150 minutos O sea que estamos hablando de de una participación, diez minutos pero... es un
1: montón Cuando sí, vos te sí, sentás sí. a editar Diez minutos, recortar diez minutos en casi un tres Un minuto horas.
0: es difícil recortar
2: Sí, sí, grande del toro sí, claro. tam También hay que mencionar esto que, que, que los directores mexicanos del toro Iñárritu y Alfonso Cuarón Los tres son siempre muy amigos Se lo ve trabajando siempre en equipo Y por eso tenía esa facilidad de Che, mira, estoy haciendo y Encima a los inicios de su carrera Año 2000 había hecho publicidades Nomás que se ven durante la película Iñárritu y fue, che, Guillermo, ¿me podés dar tu opinión de esto? Le encantó la idea, pero dijo, hay que afinar uno de detalle porque si no era una hora cuarenta, dos horas cuarenta.
1: Sí, 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 bastante larga. Una de las curiosidades que, que estaba leyendo acá, y que me encanta, es que ellos para rodar ¿no? toda esta película dentro de lo que son los barrios ahí en la, en la Ciudad de México, se metían en todos lados, básicamente. Claro. Y bueno, y en una de esas incursiones, digamos, para hacer la filmación... Una banda le afanó las cámaras, que después y tu dijo que valía, no sé, como medio millón de dólares, y le afanaron todo, y el director igual quería, o sea, que, como obviamente que en ese momento no se pudo hacer, pero igual quería ese lugar para la toma, entonces volvieron y contrataron a la banda que los había afanado para que los proteja. Tremendo. Negoción. Que además te decir que la banda nunca devolvió la cámara, digamos, <risa> pero
2: bueno, el grupo acá del director se salvaron de ser afanados nuevamente. Sí, también hace mucho tiempo ya, creo que fue el año pasado, durante hacíamos las sesiones de los Top 5 en Twitch, yo a esta la, las puse como una mm -hmm. de mis Top 5 de películas, por lo novedoso de esto de la historia coral, también por ser la primera, la trilogía de la muerte, lo que es del director González Iñárritu, son las tres películas corales, capaz la más conocida es Babel, porque ya tiene un elenco, ya está hecha en inglés. Y ya quizás tiene... la más floja, o sea, para mí la
1: más sí, floja... Sí, sí, no. justamente a eso
2: iba. Bien continúa que está hasta Brad Pitt metido ya hay locaciones internacionales estaba creo en México Estados Unidos y Japón dentro de lo que era Babel sí pero fue una de las películas más flojas de esta historia y esta para mí es un, de, si hago un libro de las películas que tenés que ver antes de morir, esta va a estar, pero de cabeza. Y
1: convencamos que 21 Gramos, que es la siguiente, la del medio sería, que salió en 2003, <coughs> tres años después de Amores Perros, es excelente también. Es otro peliculón que, que yo siempre Tengo lo tuve ver. más presente, incluso que Amores Perros, hasta ahora que la vi de vuelta, siempre lo tuve mucho más presente, no sé por qué.
0: ¿De qué año es 21 Gramos? 2003.
1: 2003. 2003. Es 2000 Amores Perros, 2003 21 Gramos, 2006 Babel ahí, 333, uh -huh. la, la famosa trilogía de la muerte de, de González Iñárritu que como decíamos, ahora está disponible ahí, Amores Perros, su versión remasterizada en el catálogo de Netflix. Y revisando ahí también, vi que a los que le gusta el director, los que tienen Amazon, en Amazon hay dos películas de él. Que una es El Renacido, Ajá. que bueno, qué sé yo, hay...
2: Famosa por darle a DiCaprio y el Oscar. Exacto.
1: Por darle a DiCaprio y el Oscar, y yo creo que una de las más olvidables películas de Inierritu. Y también está Bertman, que también tuvo críticas bastante duales, pero que yo estoy del lado de los que le encantó. Birdman. Sí, también por
2: el plano secuencia con la que firman la película. Ah, es hermoso. A mí,
1: a, a mí Berman me encantó. No, no por una escena, digamos. Me pareció excelente. Pero bueno, viste que despierta esto, Iñárritu también de la... Del, una vez que él se fue de México, porque él con todas sus producciones mexicanas la rompió, ahora haciendo sus producciones más internacionales despierta como la ambivalencia de, de lo genial y lo aburridísimo, digamos, <risa> que esa es la discusión que se dio con Berman, con El Renacido.
0: Rompe un poco con lo establecido también. Tiene esa forma de, de filmar que incomoda un poco y que sale un poco de lo, de lo convencional y estructural.
1: Son directores que hay que ver. Sí. Es, hay que aprovechar que están ahí, que le, son fanáticos del laburo, ¿viste? Entonces se van sacando, sacando. Yendo.
2: Sí, imagínate durante la cuarentena dijo, bueno, vamos a ponernos a remasterizar imagen y sonido, porque también esa es otra de la diferencia que tiene, valga la redundancia, la comparación con Ocupas, que por tema de derechos tuvieron que prescindir de muchos audio originales. Acá, bueno, ya, ya es conocida internacionalmente, tiene la plata y los productores que puedan mancar, mantener los derechos de musicales de su película. Para mí, un, yo no sé si esta noche, pero la volvería a ver para disfrutarla en formato Repasado Full HD. El, 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 sí, no,
1: un último datito a tirar que me parece que está copado, es que estuvo nominada a los Oscar en 2001 en la categoría de Mejor Película Extranjera. Y pierde con El tigre y el dragón de Ang Lee ¿Se no, no, acuerdan de tigre y el dragón? Malísimo tiene, Estuve buscando un poco tiene El género de esas películas es algo así como Gushia, algo así ¿Cómo? Gushia, algo así Está en bien. chino, japonés, no sé qué idioma Ta. Que básicamente el género es Gente dándose piña y patada por todos lados Chino volando, tirando en la patada de karate el tigre y el dragón Hiper conocida ¿Qué
0: tiene de, que ver hiper... tigre y dragón Y con amores perros Digamos
1: Que también a Ang Lee lo, 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 lo sacó también de su país Lo llevó también al mundo Esta película Con dos géneros Que no tienen absolutamente que Nada que ver A mí no, Obviamente si, Por si no se nota No soy muy fanático De ese estilo De, de, de piña y patada Por doquier O sea No podemos bueno.
2: hacer Un programa especial A Jackie Chan No, no detesto,
1: Pero Jackie detesto, Chan detesto es distinto de, Jackie Chan se la tira De humorista No, no La detesto Pero bueno Yo soy medio hater no,
0: Me di cuenta No sé por qué
1: Nada, eso. No voy a mentir de bro.
0: Me llamo Tokio, pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así.
3: Well,
2: Para mí, ¿qué estás pasado de Netflix? Vamos terminando el bloque de Amores Perros, recordamos disponible en Netflix la versión remasterizada de la película de Alejandro González y Rignaritu. y vamos con Nacha Pop, Lucha de Gigantes, un tema cantado que sale también en la película.
3: Lucha de gigantes, con diez, el aire en gas natural al advierte, lo cerca que ando de como un alma, siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz No quieras ocultar, ¿qué has pasado sin tropezar? Muestro de papel, no sé contra quién voy. Hasta allá en un mundo descomunal siento tu fragilidad deja de engañar no quieras ocultar que has pasado sin tropezar no. monstruo de papel no sé contra quién voy